0: Des douleurs, en général, j'en ai au moins une fois par jour.
1: De manière générale, en dehors de la fac, c'est vraiment ce regard des gens en fait, qui jugent si c'était une bonne handicapée ou pas.
0: C'est assez déroutant, socialement.
2: J'ai avancé, j'ai en quelque sorte commencé à écrire mon histoire, et cette histoire, elle continuera. Caché, le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. Épisode 2 Thibaut à Corjoie.
1: Avec sa dyspraxie et ses troubles envahissants du développement, Thibaut met plus de temps à écrire et à mémoriser ses cours. Ce temps, l'université lui donne. Tiers temps aménagé, ordinateur et tablette fournis, échange régulier avec son référent pédagogique lui permettent de vivre une scolarité épanouie. Ouvert sur ses handicaps, il en parle avec ses camarades et ses professeurs, comme Carole Cordier, sa référente pédagogique que l'on retrouvera juste après le témoignage de Thibaut.
2: Il y a trois ans, je suis arrivé à l'université après le Covid. Du coup, j'ai eu du mal à, à m'adapter euh, à tout ce qui était à faire à l'université. Alors moi, c'est Thibaut. J'ai 20 ans, je suis étudiant en licence sciences de la Terre et de l'Environnement et euh, je suis atteint euh, d'un trouble envahissant du développement et de dyspraxie. Alors, la dyspraxie, c'est tout ce qui est problème de motricité, comme par exemple, euh, dans la vie quotidienne, faire ses lacets, écrire, même des fois se brosser les dents aussi. C'est comme si on mettait euh, à quelqu'un, entre guillemets, normal, des gants de ski. Et les troubles envahissant du développement, c'est une forme euh, d'autisme, mais de façon plus légère. Dans le sens... Euh, du euh, TED, je dirais que ça pose quelques problèmes, par exemple, pour, euh, pour la mémorisation des fois. Ça demande plus de, de temps de réflexion et ça joue aussi sur, avec la dyspraxie. Du coup, euh, l'année suivante, j'ai redoublé. Et là, cette année, euh, j'avais demandé à faire euh, ma deuxième année en deux ans. Et cet aménagement a été accepté. Et donc, euh, l'idée euh, d'une un, année en deux ans, c'est de faire juste euh, certaines matières cette année et les autres matières euh, l'année suivante. Alors, je dirais qu'il y a une sorte de bienveillance pour une grande partie des enseignants. Ils ont su m'accueillir de manière convenable et de manière adaptée aussi, comme par exemple faire une, une rencontre avec les équipes enseignantes avant que j'arrive. Ça a permis aux enseignants de mieux comprendre mon, mon fonctionnement. J'ai eu des aménagements tels que, dans un premier temps, l'ordinateur qui m'a permis euh, de me simplifier la vie pour prendre les notes dans les cours, et même euh, aussi pour me simplifier la vie euh, dans la vie quotidienne aussi. Après, j'ai eu, euh, bénéficié d'un tiers-temps, c'est-à-dire euh, un temps supplémentaire pour, euh, pour composer lors des examens et euh, lors des travaux pratiques aussi. Là, par exemple, euh, j'ai souvent des examens pratiques, des examens écrits, et aussi des, des sorties sur le terrain dans mon cursus. Du coup, je vais bénéficier d'une tablette pour mieux gérer le travail qui sera à faire. En général, on fait de la carto, de la cartographie, on fait aussi de l'analyse de paysages, de l'analyse de roches, et du coup, il faut qu'on prenne des notes pour pouvoir raconter une histoire géologique derrière. C'est un domaine qui m'attire depuis que je suis petit, les volcans et tout, les séismes. Et puis dans le monde dans lequel on vit, euh, il y a tout ce qui est lié euh, au changement climatique. Et du coup, euh, j'avais envie euh, d'en savoir plus sur, euh, sur tous ces sujets. Du coup, du coup euh, je me suis dit euh, études et nature, bah, je vais me diriger vers une euh, licence sciences de la terre et de l'environnement. Mon métier de rêve, ça serait d'être volcanologue, donc euh, être sur le terrain climatique. Euh, sur les flancs des volcans, les comprendre, euh, analyser les éruptions, ça serait euh, un rêve pour moi. J'ai en quelque sorte euh, commencé à écrire euh, mon histoire et cette histoire elle continuera.
1: Alors bonjour, on se retrouve sur ce plateau avec Thibault et euh, Carole Cordier. Donc, vous êtes euh, sa référente pédagogique et euh, vous, êtes aussi, euh, sa... enfin, vous avez été euh, sa professeure. Vous Carole par exemple, euh, comment ça s'est passé votre premier cours euh, avec Thibault Et maintenant que vous êtes sa référente aussi, quels sont les liens un petit peu que vous entretenez avec lui J'avais été présentée à Thibault avant
0: ce premier cours. Euh, dans le cadre d'échanges qu'on avait eus avec le service handicap de l'université pour mettre en place justement les aménagements. Donc on avait eu le temps de discuter à ce moment-là de ce qu'on allait mettre en place euh, sur les préconisations du service handicap. Et donc le premier cours, en fait, Thibaut a ouvert son ordinateur, euh, a pris des notes, c'était un cours magistral, mais comme d'autres étudiants maintenant, en fait, qui travaillent aussi beaucoup sur ordinateur, donc il n'y avait pas forcément un... un un spot éclairé sur, euh, sur Thibault, là où peut-être ça a demandé un peu plus de préparation, etc., c'est quand on est en, en TD, où il faut lui fournir les, les, les sujets sous forme électronique. et donc euh, on peut oublier, donc on arrive avec sa clé USB pour lui donner les sujets un peu au dernier moment, euh, etc. Et où peut-être là, euh, on a plus le temps d'aller le voir pour savoir s'il si suit, si ça se passe bien, s'il arrive à rédiger l'exercice le, euh, sur ordinateur, etc.
1: Toi, euh, du coup, tu te sens euh, quand même pas mal écouté par tes professeurs vis-à-vis euh, -vis de tes handicaps
2: Globalement, oui. Par rapport... Euh... Au collège ou même au lycée, je trouve que c'est euh, davantage pris en charge.
1: Et euh, justement, est-ce qu'il y a, vu que vous, vous êtes sa référente euh, pédagogique, Carole, euh, est-ce qu'il y a vraiment des discussions qui se créent entre vous, des échanges assez réguliers
0: Oui. Oui. Euh... C'est vrai qu'on euh, on discute avant, après les cours. On n'a pas forcément fait beaucoup de réunions juste mmh. comme ça sur le sujet. C'est plus de discuter dans les couloirs, de savoir comment ça va, de se dire qu'on allait se rencontrer justement après les examens de janvier, savoir comment ça s'était passé, euh, ce, ce genre de choses. Voilà. Mmh. Et ce qu'on qu fait aussi, c'est qu'on respecte le, le secret professionnel, c'est-à-dire que moi, jusqu'à présent, je n'étais pas forcément au courant des troubles de Thibault. Je savais qu'il avait besoin d'un ordinateur, je savais qu'il avait besoin d'aménagement. Si l'étudiant en parle par lui-même, il en parle. S'il n'en parle pas, on respecte en fait aussi euh, ce fait qui est qu'on aménage des choses. On ne sait pas forcément l'origine des troubles. Euh, ça, c'est vraiment le service handicap qui s'en charge.
1: Et euh, du coup, euh, vous avez aussi un petit peu parlé du service euh, accueil euh, handicap de mmh. l'université, qui met en place euh, euh, les euh, aménagements euh, de Thibault, notamment. Comment, euh, comment ça s'est passé, cette première réunion avec euh, le service accueil handicap, euh, la première année ou cette année Comment ça s'est passé euh...
2: Alors, euh, je dirais, pour la première année, il euh, n'y avait pas trop eu euh, d'échanges. Ça s'est fait euh, après le redoublement de ma première année où là euh, j'ai commencé vraiment euh, à me dire euh, faudrait peut-être euh, davantage euh, en parler en fait et euh, rencontrer les référents euh, avant, avant mes rentrées. Voilà.
0: C'est vrai que moi je suis arrivée, euh, Thibaut avait déjà fait deux L1, donc il était euh, dans le parcours. Donc moi comment j'ai été euh, introduite à tout ça, c'est que bah, le responsable de L1 m'a dit qu'en L2, j'allais voir arriver un étudiant avec des besoins spécifiques, euh, voilà, qui s'appellerait Thibault, euh, et, euh, et qu'on allait être contacté par euh, justement le service accueil handicap. Et la première réunion qu'on a eue, en fait, on était le responsable de L1, moi-même la responsable de L2, Thibault, et puis la référente de Thibault au, au service accueil handicap. Et donc on a discuté pour savoir justement euh, quels cours suivrait Thibault, les besoins euh, euh, généraux pour les cours, et puis les besoins plus spécifiques à nos enseignements. On forme des étudiants en, en sciences de la terre, donc de la géologie. Donc on va sur le terrain voir les, voir les, les roches. On doit les décrire, on doit, on doit beaucoup écrire sur des carnets de terrain, on doit partir aussi, on on, Thibaut va partir là euh, deux semaines, euh, etc. Donc c'est tout ça qu'on essaye de mettre en place, savoir que, quels sont les, les aménagements qu'on a besoin sur le terrain pour un étudiant en, en situation de handicap.
1: Quels aménagements, par exemple, vous avez demandé pour euh, les adapter sur le terrain
2: Alors, euh, globalement, pour le terrain, il y a le système euh, de faire euh, un rapport écrit mais sous forme euh, informatique. Je sais aussi euh, ce que j'avais fait euh, durant les deux années précédentes, c'était euh, je rendais le rapport euh, en décalé par rapport aux autres pour avoir le temps de, de mettre les schémas dedans et tout. Et là, ce qui, est, ce qui a été euh, proposé par euh, notamment Carole, c'est un système de tablettes.
0: En fait, le service... « Handicap euh, » proposait un aménagement euh, qu'on n'a pas forcément trouvé le plus adéquat à dix jours de stage. Euh, il proposait un dictaphone, en fait. Et nous, quand on est sur le terrain avec nos étudiants, on parle beaucoup. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément nécessaires à noter, qui, qui, voilà, qui font partie de la discussion. Et donc, on s'est dit que ça serait quand même très euh, pénible pour Thibault de devoir réécouter ces dix jours d'enregistrement. Que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Or, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que euh, pour euh, l'approche euh, du terrain euh, de la géologie, même nous, les chercheurs, euh, on a maintenant euh, l'outil informatique et les tablettes à disposition. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette approche-là euh, à Thibault. Et donc, on va tester ça un petit peu avec, euh, avec lui cette année. Nous, vraiment, notre travail en tant que référent pédagogique, c'est de guider le service aussi euh, SH parce que l'on connaît nos enseignements. Donc, par exemple, Thibaut disait qu'il avait un, un cursus en deux ans. Nous, on sait que certaines matières sont peut-être plus amusantes ou plus plaisantes pour certains étudiants qui sont très tournés vers la nature comme Thibaut que d'autres. Et donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir répartir ces différentes matières pour qu'il n'ait pas un côté très fondamental une année et puis un côté beaucoup plus observation l'autre année. Voilà, c'est des discussions comme ça qui, qui, qui se font au cours de ces réunions.
1: Ouais, vous participez vraiment à adapter euh, les aménagements. Toi, Thibaut, par exemple, sur l'histoire du dictaphone, euh, est-ce que tu étais d'accord Tu as plutôt bien reçu le fait d'avoir de, de, une tablette à la place d'un dictaphone Pourquoi c'était plus pratique
2: bah, comme euh, a dit Carole, euh, déjà la tablette euh, c'est plus pratique euh, dans le sens où ça évite euh, d'écouter euh, des heures d'enregistrement et puis euh, dans un second temps ça simplifie euh, déjà pour tout ce qui est dessin ça fait qu'à qu qu la fin des journées je serai beaucoup moins fatigué et que je pourrais beaucoup plus me concentrer du coup
0: en fait, avec la tablette, Thibault aura une approche active euh, sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là à ne pas pouvoir faire de dessin, à simplement être présent, mais sans pouvoir euh, vraiment lui euh, apprendre et apprendre pour peut-être son futur métier. Là, il aura vraiment la possibilité, à la place de faire un dessin, de prendre une photo, de la noter. Voilà. Donc, C'est vraiment un, un outil qui nous mmh. paraissait adapté.
1: Donc toi concrètement Thibaut, le fait de faire sa, sa licence en 6 ans, comment tu te projettes en fait, dans l'avenir euh, et dans tes études
2: Pour le moment c'est encore assez flou je dirais, même si, euh, si, si j'avance, en fait, je vais avancer au fil des années je pense, et en fonction de comment je vis chaque année. Là pour le moment j'ai un objectif, mais cet objectif euh, en fonction des besoins que j'ai ou de, ou de ce que je ressens, il peut changer.
1: Ton, ton objectif c'est quoi actuellement
2: alors actuellement, c'est en quelque sorte un défi pour moi, vu que mon objectif c'est d'être volcanologue, et j'espère que j'y arriverai.
1: Et justement, cette responsabilité un petit peu d'accompagner Thibault dans ses études, dans son objectif d'être volcanologue, comment vous la voyez Quel investissement vous allez mettre dedans
0: alors déjà, on va se côtoyer pendant deux ans, avec, bah, encore un an avec Thibaut pour sa, sa deuxième L2. Moi, c'est vrai que comme je suis enseignante, euh, je, on va continuer à, à se voir en, en, en L3. Et puis peut-être, euh, s'il continue après en master, etc., je ne serai plus forcément responsable. Mais les discussions et pourront continuer euh, au-delà de, de ces deux années de, de responsabilité pédagogique.
1: Au-delà de ta licence, toi, euh, Thibaut... Euh... Euh, tu te projettes plutôt bien dans le master, avec tous ces aménagements
2: Dans l'idéal, euh, oui. <rire> je pense que c'est euh, ce que j'imagine le mieux, en fait, pour moi. Après, euh, je verrai euh, s'il si y a des nouveaux euh, besoins qui, qui me sont nécessaires. Mais pour le moment, les aménagements que j'ai, ils me conviennent parfaitement. C'était Face caché, le podcast sur les handicaps invisibles à l'université. Une coproduction de l'école de journalisme de Grenoble et de Radio Campus Grenoble, avec une musique originale de Lieutenant Dan Corporation. Un podcast réalisé par Emma Venancy, Émilie Billet, Laura Arnoux, Hugo Maroquest et Martin Baudry. Avec l'appui de Pierre-Yves Bulto, Chloé Salle et Marion Boucharla.